0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Luisa ist schon wieder fast zu 100% gesund.
1: Ja, wir sind fast da.
0: <lacht> und diese Geschichte, um die es jetzt hier geht, ist ein echter Kriminalfall. Ihr kennt das. Alles, was ihr hier hört, haben wir sorgfältig recherchiert. Und das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass alles genau so passiert ist.
1: Um die Opfer zu schützen, haben wir ihren Namen geändert.
0: Kurzer Hinweis, bevor es losgeht. In dieser Folge geht es auch und viel um das Thema häusliche Gewalt. Das kann teilweise auch sehr, sehr, sehr heftig und unschön werden. Wenn das zu viel für euch ist, hört vielleicht eine andere Podcast-Folge an.
2: Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding-Kriminal-Podcast mit Luisa und Jost.
1: Folge 75. Bis dass der
0: Tod uns scheidet. Polizei.
3: Guten Morgen. Guten Morgen.
0: In dieser Folge heute sprechen wir nicht nur über einen, sondern über gleich zwei Fälle, die sich in ihrer Art und Weise ähneln und die so oder so ähnlich regelmäßig in Deutschland leider vorkommen. Und wir veröffentlichen diese Folge am 23. November. Das heißt, zwei Tage nach Erscheinen dieser Folge ist der Internationale Tag gegen häusliche Gewalt. Wenn ihr oder jemand aus eurem Umfeld davon betroffen ist, Seid, dann findet ihr in den Shownotes einige Anlaufstellen verlinkt. Fünf Minuten vor
1: dem Tod. Was ist da passiert?
0: Fünf Minuten vorher werden die Opfer in beiden Fällen von ihren Tätern gewürgt. Polizei? Guten Morgen. Guten Morgen.
3: Ich brauche die Polizei. In
2: Was ist denn passiert?
3: Ich brauche Hilfe. 9, haben Sie das verstanden?
2: Welche Hausstraße? Neun. Was ist denn da passiert?
3: Bitte helfen Sie mir, Ja.
1: Bevor es jetzt gleich mit dem ersten Fall losgeht, hört ihr jetzt den nachgestellten Ausschnitt aus einem Telefonat. Das ist wirklich so
2: passiert und wird später noch mal wichtig werden. Was ist denn passiert?
3: Ja, bitte helfen Sie mir. Können Sie nicht, oder was?
2: Doch, aber Sie müssen mal sagen, was passiert ist.
3: Meine Frau ist tot.
2: Ist sie gerade gestorben?
3: Ich weiß es nicht.
2: Ist sie denn jetzt noch bei Ihnen in der Wohnung?
3: Ja, natürlich. Das würde ich nicht sagen, Straße 9.
2: Sie brauchen nicht so zu schreien. Also brauchen Sie einen Krankenwagen erstmal?
3: Das brauche ich nicht. Einen Krankenwagen brauche ich nicht, wenn die Frau tot ist. Woher wissen
2: Sie denn, dass sie tot ist?
3: Das weiß ich. Aha. Also kommen Sie oder kommen Sie nicht? Natürlich. Wenn
2: nicht, dann lassen Sie es bleiben. Wie ist denn Ihr Name? Herr die Kollegen kommen. Alles klar, Herr Die Kollegen kommen mal zu Ihnen.
3: Ich denke, ja.
2: Ja, ich sag ja, die kommen, machen Sie dann einfach die Tür auf.
1: Erster Fall. Duisburg 2019.
0: Um diesen Fall, über den wir jetzt hier reden, zu verstehen, müssen wir zurückgehen ins Jahr 2013. Wir sind in Duisburg, genauer gesagt im Stadtteil Kasslerfeld. 2013 heiraten Amira und Jakob. Amira ist da 20, Jakub 22 Jahre alt. Die beiden sind seit drei Jahren zusammen. Amira erzählt ihren Eltern erstmal nicht, dass sie Jakub geheiratet hat. Die wissen zwar, dass die beiden zusammen sind, aber als Schwiegersohn wollen sie ihn gar nicht haben. Amira's Eltern kommen aus Afghanistan und hätten sich für ihre Tochter auch einen afghanischen Mann gewünscht. Jakub ist aber Deutscher. Seine Eltern kommen aus der Türkei. Irgendwann erzählt Amira ihren Eltern dann doch von dieser Heirat und vor allem ihr Vater reagiert kritisch. Wie ist das Verhältnis zu den anderen Eltern? Amira, die versteht sich sehr gut mit ihren Schwiegereltern, also mit den Eltern von Jakub. Und Amira wird schon kurz nach der Hochzeit schwanger. Im März 2014, da bekommen die beiden einen Sohn. Die Beziehung der beiden fängt in den kommenden nächsten Monaten und Jahren dann aber an zu kriseln. Die beiden streiten sich ständig, Jakub schlägt Amira sogar auch. Was Jakub anscheinend fehlt, ist die Intimität in der Beziehung.
1: Amira distanziert sich in den kommenden Jahren aber immer weiter von Jakub und ihrer Beziehung und redet lieber mit ihren Freundinnen über ihre Probleme. Denen hat sie auch erzählt, dass Jakub sie teilweise schon geschlagen hat. Und sie erzählt ihnen, dass sie überlegt, sich von Jakub scheiden zu lassen. Sie habe sogar schon nach einer eigenen Wohnung gesucht. Eine ihrer Freundinnen sagt später, dass sie das Gefühl gehabt habe, Amira sei wegen ihrem Sohn mit Jakub zusammengeblieben. 2018 wird Jakub dann von der Polizei mit einer Prostituierten erwischt und muss ein Bußgeld zahlen. Als Amira das rauskriegt, sagt sie ihm ganz direkt, dass sie sich von ihm trennen will. Er entschuldigt sich aber bei ihr und Amira lenkt nochmal ein. Jakub glaubt übrigens nicht, dass Amira sich wirklich von ihm trennen könnte. Er liebt sie und glaubt, dass sie ihn genauso lieben würde. Selbst wenn er sie geschlagen hat, ist sie ja bisher immer bei ihm geblieben. Tatsächlich hängt Amira aber nicht so an ihrer Beziehung, wie Jakub glaubt. Sie hatte sogar schon zwei Affären. Eine ihrer Freundinnen wird später über einen der beiden Männer sagen, dass sie das Gefühl gehabt habe, Amira sei verliebter in ihn gewesen als in ihren Mann. Ob Jakub von diesen Affären weiß, das kann später aber nicht mehr herausgefunden werden.
0: Am 7. September 2019, da verabredet sich Amira mit einem dieser beiden Männer. Den Tag über hat Amira einen Tagesausflug gemacht mit einer Freundin und deren Schwester. Jakub hat an diesem Tag auch frei. Er geht mit seinem Sohn auf den Spielplatz zu seinen Eltern. Abends gehen die beiden wieder nach Hause und warten auf Amira. Und gegen 20.30 Uhr kommt die dann auch nach Hause, hat es aber ziemlich eilig, weil sie ist ja gleich noch verabredet mit diesem Mann. Deswegen sagt sie ihrem Sohn jetzt nur im Vorbeigehen Hallo und geht direkt ins Bad, um sich fertig zu machen. Als Amira im Bad dann fertig ist, geht sie ins Schlafzimmer, um sich etwas anderes anzuziehen. Und das ist der Moment, als auch Jakob ins Schlafzimmer kommt. Er will mit Amira reden und fasst sie am Arm an. Sie schüttelt seine Hand aber sofort ab und sagt ihm, dass sie nicht mit ihm reden wolle und er sie in Ruhe lassen solle. Sie sagt außerdem, dass sie sich sowieso von ihm scheiden lassen wolle. Die beiden fangen an, sich zu streiten. Aber irgendwas ist anders bei diesem Streit. Jakub merkt, dass es Amira dieses Mal ernst zu meinen scheint. Er merkt auch, dass er keinen Einfluss mehr auf Amira hat und sie ihre Drohung wirklich wahrmachen könnte. Das will Jakub aber auf keinen Fall akzeptieren. Er stellt sich auch vor, dass Amira zu einem anderen Mann gehen könnte. Und das macht ihn unheimlich wütend. Er legt Amira die Hände um den Hals und drückt zu. Amiras Zungenbein bricht, sie bekommt keine Luft mehr. Aber Jakub lässt nicht los. Er drückt so lange zu, bis er weiß, dass Amira tot ist.
1: Bevor wir gleich klären, was nach der Tat passiert ist, schauen wir uns Jakub mal genauer an. Im September 2019, also zum Zeitpunkt der Tat, ist Jakub 28 Jahre alt. Er hat zwei ältere Geschwister und mit seinen Eltern versteht er sich gut. Er hat nach seinem Hauptschulabschluss in verschiedenen Jobs gearbeitet, zwischen 2014 und 2017 zum Beispiel als Lagerist. Bis zur Tat arbeitet er im Logistikbereich. Jakub ist insgesamt viermal vorbestraft, unter anderem wegen Körperverletzung und Betrug. Dafür musste er jeweils Geldstrafen zahlen. Kommen wir zurück zum 7. September 2019, zu den Minuten nach der Tat. Als Jakub Amira auf dem Boden liegen sieht, wird ihm klar, was er getan hat. Er geht in die Küche und holt kaltes Wasser und das spritzt der Amira dann ins Gesicht. Zu dem Zeitpunkt ist Jakub eigentlich selbst schon klar, dass er sie damit aber nicht mehr aufwecken kann. Die Polizei ruft er aber nicht, er entscheidet sich dafür, Amiras Leiche aus der Wohnung zu schaffen. Jakub geht in den Keller der Wohnung und holt einen großen, lila Koffer. Zurück im Schlafzimmer legt er Amiras Leiche in den Koffer, macht ihn zu und trägt ihn runter zu seinem Auto. Hier lädt er den Koffer in den Kofferraum. Kleine Erinnerung noch mal an der Stelle, während dieser ganzen Zeit sitzt der Sohn von Amira und Jakub immer noch im Wohnzimmer. Das weiß natürlich auch Jakub. er versucht deswegen, sich so gut wie es geht zu beeilen.
0: Jakub holt dann seinen Sohn, fährt mit ihm im Auto zu seinen Eltern zum Abendessen. Und das ist dasselbe Auto, in dem der Koffer mit Amiras Leiche im Kofferraum liegt. Beim Abendessen erzählt er seiner Mutter, dass Amira nicht mehr kommen würde, sie würden sich scheiden lassen. Jakub will es dann auch so aussehen lassen, als habe Amira ihn und seinen Sohn verlassen, ohne sich zu verabschieden. Dafür lässt er seinen Sohn abends eine Sprachnachricht aufnehmen, die er dann an Amira schickt, die ja aber zu diesem Zeitpunkt schon tot ist. Jakub weiß, dass er den Koffer mit Amiras Leiche nicht ewig in dem Auto lassen kann und deswegen fängt er am nächsten Tag an, auf Ebay nach einer Garage zu suchen. Er findet dann auch relativ schnell eine passende Garage und er schreibt der Vermieterin. Diese Vermieterin und er treffen sich sogar schon am nächsten Tag, am 9. September, um sich die Garage anzuschauen. Diese Garage ist auf einem Garagenhof, auf dem noch circa 30 andere Garagen stehen. Sie hat keine Fenster, ist komplett leer und Jakub sagt dann auch direkt zu dieser Frau, dass er diese Garage mieten wolle. Die beiden schließen einen Mietvertrag, wie man das eben so kennt, und dann macht sich die Vermieterin wieder auf den Weg. Als die weg ist, fährt Jakub sein Auto in die Garage und stellt den Koffer ab. Dann fährt er wieder aus der Garage raus und schließt das Tor hinter sich ab.
1: Nach ein paar Tagen will Jakub Amira dann als vermisst melden. Dadurch sollen alle denken, dass sich Amira wirklich einfach so aus dem Staub gemacht hat. Die Polizei nimmt die Vermisstenanzeige aber nicht auf. Amira ist erwachsen und kann hingehen, wo sie will. Zu dem Zeitpunkt rechnet ja noch niemand damit, dass Amira was passiert sein könnte. In den kommenden Tagen schafft Jakub dann nach und nach Amiras Sachen und ihre Klamotten in die Garage. Hier legt er auch ihr Handy ab. So soll es glaubhaft wirken, dass Amira einen Koffer gepackt und einfach gegangen ist. Ein paar Tage später hat Jakub dann aber ein neues Problem – Amiras Leiche fängt langsam aber sicher an zu stinken. Er kauft Duftsprays und verteilt sie in der Garage. Diese Sprays sprühen alle paar Stunden von selbst. So will Jakub den Geruch überdecken. Jakub merkt aber schnell, dass die Sprays nichts bringen. Der Geruch ist mittlerweile zu stark und wird immer stärker. Er weiß, dass er die Leiche nicht ewig in der Garage lassen kann und er beschließt deswegen jetzt, Amiras Leiche zu vergraben. In den kommenden Tagen sucht er deswegen nach einem passenden Ort. An einem Vormittag fährt er an dem Gelände einer Firma vorbei. Hier in der Nähe einer Kreuzung stehen ein paar Altkleider und Glascontainer. Das Gelände hinter den Containern, das benutzt schon seit Jahren niemand mehr. Das weiß Jakub, weil er hier in der Gegend aufgewachsen ist. Und für das, was er vorhat, scheint das der perfekte Ort zu sein. Einige Tage nach der Tat fährt Jakub dann mit dem Koffer im Auto, einer Schaufel und einem Schneeschieber dahin. Er parkt sein Auto vor den Containern, nimmt die Schaufel und den Schneeschieber und klettert durch ein Loch im Maschendrahtzaun auf das Gelände. Er läuft einige Meter, dann fängt er an, ein großes, rechteckiges Loch zu graben. Als das Loch tief genug ist, geht Jakub zurück und holt den Koffer aus dem Auto. Er legt Amiras Leiche in das Loch, dann legt er eine Plastikmülltüte drüber und schüttet die ausgebuddelte Erde zurück auf das Loch. Die Schaufel und den Schneeschieber wirft Jakub einfach ein paar Meter weiter in einen Dornbusch. Dann fährt er zurück nach Hause.
0: In den Tagen danach verhält sich Jakub immer wieder vor seiner und Amiras Familie so, als würde er sich Sorgen um Amira machen. Er schreibt ihr zum Beispiel immer wieder auf WhatsApp und ruft sie auch auf ihrem Handy an, obwohl sie ja gar nicht rangehen kann. Irgendwann ruft er sogar ihre Freundinnen an und fragt, ob sie was von Amira gehört hätten. Am 21. September, da sind dann schon wirklich einige Tage vergangen, melden Amiras Eltern sie dann als vermisst. Sie machen sich große Sorgen um ihre Tochter. Dieses Mal fängt die Polizei an zu ermitteln. Jakub wird mehrere Male als Zeuge vernommen. Amira wird im kompletten schengen gesucht. Und die Polizei läuft auch mit Spürhunden die Nachbarschaft ab. Es wird auch eine Mordkommission gegründet. Diesen Teil macht die Polizei aber erstmal nicht öffentlich. Irgendwann fängt die Polizei dann an, Jakub zu verdächtigen. Die Polizei findet dann auf seinem Handy unter anderem einen Hinweis auf diese gemietete Garage, in der ja die Leiche war, die mittlerweile aber schon rausgeschafft wurde. Und am 5. Dezember durchsucht die Polizei dann genau diese Garage. Und selbst nach knappen zwei Monaten riecht es in der Garage immer noch nach Verwesung. Dieser Geruch ist immer noch da. Hinten rechts sehen die Ermittlerinnen und Ermittler auch direkt, dass dort in der Garage eine Flüssigkeit ausgelaufen sein muss. In der Garage findet die Polizei die Sachen und auch das Handy von Amira.
1: Jakub wird noch am selben Tag vorläufig festgenommen und kommt einen Tag später in Untersuchungshaft. Am 5. Dezember wird er noch zweimal vernommen. Bei der ersten Vernehmung sagt die Polizei ihm nach knappen 40 Minuten, dass man seine Garage gefunden und auch schon durchsucht habe. Als Jakub das hört, bricht er die Vernehmung ab. Er kommt zurück in seine Zelle, nach einer Weile fragt er aber, ob er jemanden anrufen könne. Er kriegt dann ein Handy, die Person, die er anrufen will, geht aber nicht ran. Da fängt Jakub dann an zu weinen. Die Polizisten kriegen das mit und bieten ihm an, ob er nochmal was zur Sache sagen wolle. Jakub sagt ja und wird ein zweites Mal vernommen. Bei dieser zweiten Vernehmung gibt Jakub zu, dass er Amira umgebracht hat. Er sagt... Ich habe sie sehr geliebt. Ich wollte sie nur für mich haben. Er lässt sich dann auch direkt eine Karte geben und zeigt den Beamten, wo er ihre Leiche vergraben hat. Die Polizei macht sich am nächsten Tag auf den Weg zu dem genannten Ort. Hier finden sie tatsächlich Amiras Leiche. Die Leiche kommt in die Rechtsmedizin und wird obduziert. Die ist da schon stark verwest. Durch die Tattoos auf der Leiche ist aber schnell klar, dass es wirklich Amira ist. Die Staatsanwaltschaft beantragt einen Haftbefehl wegen Totschlags. Es kommt zum Prozess vor dem Duisburger Landgericht. Jakob wird wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Richter sagen später, dass sie die Tat als Demonstration des eigenen, uneingeschränkten Besitzdenkens sehen.
0: Zweiter Fall Bad Oeynhausen 2009
1: Bad Oeynhausen ist eine Stadt in Nordrhein-Westfalen in der Nähe von Bielefeld. Am 16. September 2009 geht bei der Polizei um 1.57 Uhr nachts ein Notruf ein.
3: Meine Frau ist tot.
2: Ist sie gerade gestorben?
3: Ich weiß es nicht.
2: Ist sie denn jetzt noch bei Ihnen in der Wohnung?
3: Ja, natürlich. Sonst würde ich nicht sagen Straße 9.
2: Sie brauchen nicht so zu schreien. Also brauchen Sie einen Krankenwagen
3: erstmal? Das brauche ich nicht. Einen Krankenwagen brauche ich nicht, wenn die Frau tot ist. Oder? Oh, oder wissen Sie denn, dass sie tot ist? Das weiß ich.
0: Diesen Notruf haben wir nachgesprochen und ein paar Minuten, nachdem dieser Notruf stattgefunden hat, kommen zwei Polizisten zu der Adresse, um die es geht. Sie klingeln an der Tür, aber es macht keiner auf. Einer der beiden Polizisten klingelt und klopft weiter. Der andere geht mit seiner Taschenlampe ums Haus und schaut nach offenen Türen oder Fenstern. Nach ein paar Minuten macht dann aber doch ein älterer Mann die Tür auf. Der wirkt verschlafen. Der Mann sagt zu den beiden Polizisten, dass seine Frau tot sei. Dann geht er mit ihnen ins Schlafzimmer. Hier auf dem Bett liegt die Leiche einer Frau. Sie ist mit einer Bettdecke zugedeckt. Die Polizisten sehen zuerst nur ihr blau angelaufenes Gesicht. Sie rufen einen Rettungswagen und die Feuerwehr. Aber wie geht es mit diesem Mann weiter und wer ist er überhaupt? Das klären wir gleich, davor schauen wir auf die Leiche, die in die Rechtsmedizin kommt und dort obduziert wird und nach dieser Obduktion steht fest, diese Frau wurde stranguliert. Außerdem findet man an den Armen, an den Beinen und am Rücken bläuliche Verfärbungen, das heißt, die Frau muss geschlagen worden sein. Aber wer ist dieser Mann, der den Beamten da die Tür aufgemacht hat? Wir haben ihn Manfred genannt. 2009, in dem Jahr, in dem das Ganze passiert, ist Manfred 62 Jahre alt. Seine Frau ist sechs Jahre jünger als er. Wir haben sie Petra genannt. Die beiden sind schon lange verheiratet, seit 1976. Und sie haben drei Kinder, zwei Töchter und einen Sohn.
1: Ungefähr zu der Zeit, als ihr Sohn auf die Welt kommt, verändert Manfred sich ziemlich stark. Er sieht sich als Herr des Hauses und schlägt seine Frau und seine Töchter immer wieder. Petra ist von da an still und zurückhaltend. Sie versucht alles, damit Manfred sich nicht aufregt und stellt sich schützend vor ihre Töchter, wenn er sie wieder schlägt. Er hält sich nur dann zurück, wenn fremde Leute da sind. Manfred ist es nämlich wichtig, dass alle denken, sie seien eine normale, glückliche Familie. Seinen Sohn schlägt er nie. Manfred glaubt, dass er und sein Sohn auf einer Augenhöhe sind. Nur die Frauen in der Familie müssen sich unterordnen. 2002 reicht es einer der Töchter dann. Sie ist da schon 21 Jahre alt und sagt ihrer Mutter, dass sie ausziehen werde. Sie organisiert das Ganze heimlich. Sie hat Angst, dass ihr Vater sie sonst wieder schlagen könnte. Sie sagt ihm erst, dass sie auszieht, als sie schon so weit ist und alle ihre Sachen gepackt hat. Als Manfred das hört, macht er eine Riesenszene. Er beschimpft seine Tochter und läuft ihr hinterher zum Auto. Als sie sich auf den Fahrersitz setzt, wirft sich Manfred auf sie. So kann sie die Autotür nicht zumachen. Sie hat aber glücklicherweise eine Freundin für den Umzug dabei. Die läuft jetzt hinter Manfred, zieht ihm von hinten die Hose runter. Und in dem Moment steht er dann auf und lässt seine Tochter gehen. Er sagt, dass er jetzt nur noch eine Tochter habe. Seine Tochter kommt erst an Weihnachten wieder nach Hause. Auch hier schlägt Manfred sie wieder. Die lässt sich das jetzt aber nicht mehr gefallen, sie droht ihm damit, die Polizei zu rufen. Da lässt Manfred sie dann auch tatsächlich in Ruhe, seitdem haben die beiden nur noch ganz selten Kontakt und meistens auch nur am Telefon.
0: Auch Petra geht es durch diese ständigen Wutausbrüche schlecht. Petra, seine Frau, schon 1994 erzählt sie ihrer Schwester, wie Manfred eigentlich wirklich ist als Mensch und dass sie sich gerne von ihm trennen würde. Wir erinnern uns, diese Tat war 2009. Das ist 1994 schon passiert. Petras Schwester will ihr helfen, darauf geht Petra aber nicht ein. Und in den Jahren danach denkt sie immer wieder darüber nach, sich von Manfred zu trennen. Sie redet auch mit ihrer Mutter darüber, mit einer von ihren Töchtern und sogar mit ihren Arbeitskolleginnen. Und als ihre Tochter ausgezogen ist, das haben wir gerade schon gehört, haben sich die beiden gleichzeitig auch Wohnungen für Petra angeschaut. Petra hat Manfred zu diesem Zeitpunkt schon ein paar Mal gedroht, sich von ihm zu trennen. Sie traut sich aber nicht, das auch wirklich zu machen, weil sie weiß, dass ihr aktuell das Geld fehlt, um mit ihren Kindern auszuziehen. Die Sache ist auch die, dass Manfred ihr immer wieder gedroht hat, dass er ihr die Kinder nicht so einfach überlassen und auch keinen Unterhalt zahlen würde. Und er sagt sogar, er bringe ich euch um. Man verlässt mich nicht. Wenn du gehst bringe ich mich um", sagt er, Zitat.
1: Im Sommer 2009 fahren Petra und Manfred dann zusammen in den Urlaub. Im Urlaub verstehen sich die beiden richtig gut. Zu Hause ist dann aber wieder alles beim Alten. Anfang September eskaliert ein Streit so sehr, dass Manfred wieder für mehrere Tage nicht mit Petra redet. Dieses Mal reicht es Petra. Sie sucht in der Zeitung nach freien Wohnungen und sammelt die Anzeigen in ihrer Handtasche. Sie hat mittlerweile einen Job und weiß, dass sie ihre Tochter und ihren Sohn versorgen kann. Auch ohne Unterhalt. Den beiden sagt sie jetzt auch, dass sie sich von Manfred trennen will. Sie will, dass das für ihre Kinder okay ist. Petra hat aber trotzdem Angst vor Manfreds Reaktion. Sie plant deswegen, sich erst im Frühling zu trennen. Da ist Manfred nämlich für längere Zeit auf Kur. Am Dienstag, den 15. September, streiten sich Manfred und Petra dann wieder. Manfred sagt, dass sie und die Kinder sofort ausziehen und sich eine andere Wohnung suchen sollen. Petra antwortet, dass sie so schnell keine andere Wohnung finden werde. Manfred sagt dann, dass sie bis Ende der Woche ausziehen solle. Manfred will eigentlich gar nicht, dass Petra auszieht. Er sagt das nur, um Petra einzuschüchtern und glaubt nicht, dass Petra tatsächlich ausziehen könnte. Später ruft Petra dann ihre Tochter an. Die ist da gerade bei ihrem Freund. Als sie hört, was passiert ist, will sie sofort nach Hause kommen. Petra sagt aber, dass sie das nicht machen müsse. Der Streit mit Manfred geht dann noch weiter und Manfred merkt, dass Petra es dieses Mal wirklich ernst meint und ausziehen will.
0: Aber genau das will Manfred unbedingt verhindern. Er kann nicht akzeptieren, dass Petra eigene Entscheidungen trifft. Er glaubt, dass nur er als Familienoberhaupt über seine Familie bestimmen dürfe. Petra geht dann irgendwann ins Bett. Gegen 1.30 Uhr kommt dann auch Manfred ins Schlafzimmer. Und kurzer Hinweis, jetzt wird es kurz sehr brutal, falls das zu heftig für euch ist, einfach 30 Sekunden vorspulen. Er beugt sich über Petra, legt ihr die Hände um den Hals und drückt zu. Petra wacht auf und fängt sofort an, sich heftig zu wehren. Sie schlägt auf Manfred ein und kratzt ihn. Aber sie kommt nicht gegen ihn an. Nach ein paar Minuten ist sie tot. Als Manfred sicher ist, dass Petra tot ist, legt er ihr ein Nachthemd um den Hals und deckt sie zu. Und dann ruft er bei der Polizei an. Polizei? Guten Morgen. Dieses Telefonat haben wir vorhin schon gehört und die Polizei kommt, Petras Leiche wird weggebracht. Und Manfred, der will aber nicht mehr aus diesem Schlafzimmer gehen. Die Polizisten müssen ihm sogar einen Platzverweis erteilen, weil er nicht auf sie hört. Und dann bringen sie ihn ins Wohnzimmer. Manfred wirkt manchmal ruhig und dann wieder aufgeregt. Im Wohnzimmer fängt er auch kurz an zu weinen, fängt sich dann aber schnell wieder. Als die Menschen von der Polizei fragen, was passiert sei, antwortet Manfred, ich mache keine Angaben. Was soll ich dazu noch sagen? Es ist doch klar, oder? Um 2.15 Uhr wird Manfred dann vorläufig festgenommen. Auf dem Weg zum Streifenwagen fragt er die Polizisten, ob er sich noch von seinem Baby verabschieden dürfe, Zitat, die wissen erst nicht, was Manfred damit meint, mit Baby. Sie glauben, dass er vielleicht von einem Tier redet, aber nein, Manfred meint sein neues Auto, das er, Zitat, wohl niemals wiedersehen werde. Auf dieser Fahrt zum Polizeirevier, die dann passiert, redet er dann auch nur über dieses Auto.
1: Bevor wir jetzt gleich über den Prozess reden, schauen wir uns Manfreds Vergangenheit nochmal genauer an. Manfred hat eine Ausbildung zum Elektroinstallateur gemacht, später dann eine Weiterbildung zum Elektrotechniker. 2009, zum Zeitpunkt der Tat, ist Manfred schon in Frührente. Davor war er mehrere Jahre arbeitslos. Petra und Manfred lernen sich im Sommer 1974 kennen. Die beiden verloben sich schnell und ziehen zusammen. 1976 heiraten die beiden. Manfred ist nicht vorbestraft. Nach der Tat kommt Manfred dann erstmal in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittelt, dann beginnt der Prozess vor dem Landgericht Bielefeld. Vor Gericht steht relativ schnell fest, Manfred ist uneingeschränkt schuldfähig. Er hatte zum Zeitpunkt der Tat mehr als ein Promille Alkohol im Blut. Das hat da aber keinen Einfluss drauf. Am Ende des Prozesses liest Manfreds Anwalt dann eine Erklärung von ihm vor, in dieser Erklärung gibt Manfred zu, dass er Petra umgebracht habe. Er sagt auch, dass er nicht verstehen könne, warum er es getan habe. Er habe nämlich nicht geglaubt, dass Petra sich wirklich jemals von ihm trennen würde. Sie habe ihm auch nie gesagt, dass sie sich scheiden lassen wolle. Er beschreibt weiter, dass er sich vor der Tat gefühlt habe, als sei etwas in seinem Kopf explodiert. Er habe einen Schatten vor den Augen gehabt, könne das Gefühl aber nicht wirklich beschreiben. Er sagt, dass er nicht gemerkt habe, dass Petra sich gewehrt habe. Er wisse nur noch, dass er laut geschrien habe. Auf Einzelheiten geht Manfred in der Erklärung aber nicht ein. Und auch Fragen beantwortet er keine.
0: Vor Gericht geht es dann natürlich auch um das Motiv von Manfred. Dafür schaut man sich die Ehe und dieses Zusammenleben von Manfred und Petra an. Und dabei wird ziemlich schnell klar, dass Manfred Petra nicht aus Verzweiflung umgebracht hat. Ihm ging es nur darum, seinen Willen durchzusetzen. Vor Gericht sagt dann auch ein Gutachter aus, Manfred habe eine narzisstische Persönlichkeit, sagt er. Aber das Ganze ist nicht so schlimm, dass es als psychische Krankheit gelten könnte. Das hat sich aber natürlich trotzdem in seinen Beziehungen gezeigt, denn Manfred wird deswegen sehr schnell sauer. Auch wegen Sachen, bei denen es eigentlich gar keinen Grund dazu gibt. Und er schätzt sich selbst quasi als unfehlbar ein und schiebt die Schuld immer auf andere. Und deswegen heißt es dann in diesem Gericht auch, aus psychologischer Sicht sei die Tat deswegen als Ausdruck des Machtanspruchs zu werten. Im April 2010 wird dann auch das Urteil verkündet. Manfred wird wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht findet, dass Manfred aus niederen Beweggründen gehandelt hat. Unsere Justizexpertin Elena ist jetzt hier. Hello. Hallo. Hi. Wir haben dich meistens hier am Start, weil du uns irgendwelche juristischen Begriffe nochmal erklärst, <lacht> erklärst, wie Sachen ablaufen. Heute bist du aber hier, weil du Stichwort Gewalt auch neulich selbst was erlebt hast, ne?
4: Ja, man könnte sagen, Stichwort eigentlich auch in dem Fall häusliche Gewalt, spricht ja immer dafür bei häuslicher Gewalt, dass es die nächsten Angehörigen trifft, also die Ehefrau, Freundin etc. Und ähm, ja, ich habe was ähnliches, muss man sagen, tragischerweise nach Feierabend erlebt in der S-Bahn nach Hause. Ich saß mhm. nämlich in einem Vierersitz und irgendwann im Laufe der Fahrt kam ein Pärchen rein. Das hat man recht schnell gemerkt, dass es ein Pärchen war. Sie war recht jung, würde ich sagen, höchstens 19, er Mitte 20. Und ähm, ja, sie hat sich direkt neben mich gesetzt in diesen anderen Vierersitz. Er wollte allerdings nicht, dass sie da sitzt und rief ihr noch zu, komm hier zu mir, wir möchten uns da hinten hinsetzen oder setz dich zu mir da nach hinten. Mhm. Hat sie nicht getan. Daraufhin ist er neben sie gesessen. Und ich habe von Anfang an gedacht, irgendwie ist das schräg. Also ich weiß nicht, man hatte manchmal so ein Gefühl. Ne? Oh. Und äh, in dem Moment, er beugte sich dann zu ihr rüber und sagte, und heute Abend sprechen wir uns richtig aus und so. Und sag mal, wolltest du mich betrügen? Und zeig dir irgendwas auf Instagram und wer ist der Typ? Und ich guck, ich guck so rüber, obwohl er sie komplett verdeckt und sich komplett über sie rüberhängt. Und sehe, dass er irgendwas mit der Hand macht und sie schon zuckt. Also so zurückzuckt, mhm. wie es jemand macht, so automatisch im Reflex, wenn er Angst hat, dass er gleich geschlagen wird. Mhm. Mhm. Und spätestens da hatte dieses Paar meine Aufmerksamkeit und ich habe da wirklich gefühlt hingestarrt. Und sie hatte auch tatsächlich, das ist mir dann aufgefallen, ein recht gerötetes Gesicht, sah so aus, als ob sie schon geweint hätte. Und dann gab es plötzlich einen lauten Knall und ich dachte, ich höre nicht richtig und gucke nochmal hin und sehe, wie er ihr eins, zwei, drei Ohrfeigen verpasst. Was? und In
0: der S-Bahn? In der
4: S-Bahn. Wow. Mitten in der S-Bahn. Und plötzlich ausholt und das kann ich jetzt nicht mehr genau sagen, aber ich weiß, dass der Ellenbogen von ihm im Spiel war und der sich, ich weiß nicht, ob in die Magengegend oder wo genau, also auf jeden Fall voll mit diesem Ellenbogen traktiert. Und in dem Moment bin ich aufgesprungen und schreie, geht's noch? Mm. Und der Typ glücklicherweise hat dann sofort von ihr abgelassen, dreht sich zu mir hin und sagt, was ist los? Ich habe dir doch nur eine Ohrfeige gegeben. Mua, also, ich war, ja. Ja, also ich war völlig irritiert im ersten Moment. Man sagt ja auch, warum springst du da auf? Der hätte dir selbst auch eine reinhauen können. Mhm. Aber ähm, wie gesagt, glücklicherweise habe ich es gemacht, weil dann ist er wenigstens, hat er nichts mehr ihr getan. Ja. Und dann meinte ich, okay, alles klar, dann rufe ich jetzt die Polizei. Und dann sagt er noch zu mir, ach was, äh, Polizei können Sie ruhig rufen. Die sagt sowieso, dass ich ihr nichts tue. Es ist, also es war wirklich extrem krass und jetzt kommt das Tragische an der ganzen Geschichte. Ich hatte tatsächlich an dem Tag, ich bin ja manchmal so verpeilt, kein Ladegerät dabei und mein Handy war aus. Oh nein. Ja. Also ich habe ihm jetzt gedroht, damit er sich die Polizei rufe, hatte selbst aber kein Handy. Ja. Und glücklicherweise die einzige Dame, die, glaube ich, diesen Vorfall von hinten beobachtet hat, die hinten, hinter diesem Pärchen saß, die gab mir dann ihr Handy und ich völlig verwirrt, habe diese 110 nicht mal schnell genug wählen können. Dann kam der nächste Halt und die Dame meint, es tut mir wahnsinnig leid, aber ich müsste aussteigen,
0: die, vom die Handy. mir dieses Handy ja. gegeben hat und ich habe
4: einfach gehofft, dass sie, ne, also dass sie diese 110 weiterhin wählt und die Polizei alarmiert ja. und in dem Moment ist aber dieses Pärchen wohl auch ausgestiegen, die ich dann ja, mehr oder klar. weniger aus den Augen gelassen habe. Sie ist rausgerannt, voraus, er ihr hinterher und hat tatsächlich auch noch ganz dreist in die Bahn zu mir rein, also irgendwie mit so komischer Gestik zu mir reingemacht. Ähm, ja, und das Tragische an der ganzen Geschichte ist, dass tatsächlich die Leute mal kurz durch diesen Aufruhr, dass ich gebrüllt habe, Geguckt haben, aber ich glaube, der Großteil einfach nicht mitbekommen hat, was passiert ist. Weil alle in ihrem Handy rumgedattelt haben, muss mm. man sagen, hatten Kopfhörer auf, haben wahrscheinlich auch nichts gehört mm. und keiner ist dann irgendwie mehr gekommen und hat sich, also hat sich keiner weiter dafür interessiert für dieses Pärchen, obwohl relativ viele ausgestiegen sind. Und ich muss dazu sagen, das ist auch was, was ich tierisch bereue. Ich habe in dem Moment nicht gewusst, wen ich jetzt noch ansprechen soll mit des wegen des Handys mm. und mir ist auch nicht eingefallen, und das ist der grobe Fehler, den ich gemacht habe, dass ich eigentlich ich zum S-Bahn-Fahrer hätte gehen können. Ja, also stimmt, ja. Wenn ihr sowas beobachtet, geht zum S-Bahn-Fahrer, weil der hat wohl einen Notrufknopf. Wie mir dann die Dame von der Polizei, ich war es hat nicht mehr lange gedauert und ich war zu Hause und ich habe natürlich dann die Polizei angerufen. Und die meinten, ja, es ist jetzt im Prinzip eine halbe Stunde vergangen. Sonst, wenn ja. sie früher angerufen hätten, hätten wir direkt einen Streifenwagen hingeschickt und der hätte die im Zweifel aufgreifen können. Jetzt ist vielleicht schon, sind die über alle Berge oder wieder in der Bahn, man weiß ja, es ja. nicht. Also klar, jede Sekunde zählt, das muss man ehrlicherweise sagen. Und ich habe mich einfach darauf verlassen, dass die Dame dann den Notruf, tätig, ne? die mir das dies versprochen hat. Aber was mir nicht eingefallen ist, ist der S-Bahn-Fahrer, der zusätzlich noch hätte die Polizei rufen können. Und ich war in dem Moment, muss ich ehrlich sagen, ich kam nach Hause und habe auch tatsächlich gezittert.
0: Ja, weil ja. man also rechnet ich, damit ja auch nicht. Ja,
4: du bist ja in deiner natürlich äh, arbeite ich auch als Strafverteidigerin, aber dann bist du ja nicht direkt in dieser Situation, dass du mitbekommst, wie jemand wirklich mitten in der S-Bahn am helllichten Tag vor anderen Leuten sich diese Dreistigkeit rausnimmt, seine Freundin so rabiat anzugehen und anzugreifen, das war für mich, das hat mich erstmal fassungslos hinterlassen. Mhm. Und auch die Tatsache, dass wirklich es gefühlt kein Mensch mitbekommen hat, außer mir und wahrscheinlich die Dame hinten dran. Mhm. Und auch keiner weiter reagiert hat und sich dafür interessiert hat, was jetzt eigentlich passiert ist. Da will man echt gar nicht wissen, was da dann so hinter verschlossenen genau. Türen das abgeht. Genau, das ist der Punkt. Das Dieses, ist der wie
0: Punkt. kaputt bist du, dass du dir das da schon traust. Ja. ja, ich
4: will mir nicht vorstellen, was da sonst vorgefallen ist. Und wie gesagt, das Mädel hat mir wahnsinnig leid getan, weil die hat wirklich still und leise geweint. Mhm. Also keiner hat von der irgendeinen Ton gehört. Die ist auch... Ich weiß nicht, ob mehr oder weniger freiwillig mit ihm dann ausgestiegen und das ist ja auch das Problem häufig an häuslicher Gewalt, dass die Frauen sich einerseits nicht trauen, in Anführungszeichen, aufzumucken gegenüber ihren gewalttätigen Ehemännern, sich aber auch nicht trauen, sich vielleicht jemanden anzuvertrauen oder ähm, bei mir sitzen, sie hätte ja bei mir sitzen bleiben können oder so, das ist ja meistens das, dass es, äh, dass sie schon so eingeschüchtert sind soweit, dass dass sie auch nicht zur Polizei gehen, weil sie einfach Angst haben. ne? ja. Und ähm, ja, also das ist, das hat mir wieder gezeigt, dass man wirklich tatsächlich jederzeit bei sowas, vielleicht nicht so wie ich, weil es hätte auch für mich dramatischer ausgehen können, im Nachhinein hatte ich erst diesen Schreck im Inneren gedacht, der hätte auch mich angreifen können. Mhm. In dem Moment war er, glaube ich, so überrascht, dass sich überhaupt irgendjemand einmischt, dass er sich das gar nicht getraut hat, aber ja. im Zweifel, wenn man sowas beobachtet... Echt Zivilcourage zeigen und jemanden anderen ansprechen oder das eigene Handy rausholen und an einen stillen Platz gehen, die Polizei anrufen, so schnell wie möglich. Oder, wie gesagt, zum Fahrer der S-Bahn ja. gehen, manchmal, der einen Notrufknopf hat. Wohl. Manchmal
0: gibt es auch direkt neben den Türen so einen so so ein Knopf, da kannst du dann zumindest schon mal mit dem reden, mit dem Bahnfahrer, genau, ähm, genau. mit dem Zugführer, Zugführerin. Ähm, aber klar, du brauchst halt auch diesen kurzen Moment, bis du merkst, okay, was passiert da eigentlich? Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, was mache ich denn jetzt? Genau.
4: Genau, und das ist natürlich, also in meinem Fall, wirklich echt blöde mit dem Handy und echt blöde, dass die Frau natürlich das nicht weiter verfolgt hat, weil es ging wohl kein Notruf ein von der Dame, deren Handy ich diese 110 eingetippt habe und die aussteigen ah, als,
0: musste. Als du dann später telefoniert hast mit der Polizei. Genau, die
4: Polizei meinte, es ist vorher kein Notruf eingegangen und das ist natürlich, ja. Und dass, dass es diesen Fahrer gibt, zu dem ich hätte gehen können, fällt einem dann in dieser ja Paniksituation nicht ein. Aber deswegen, wenn ihr sowas beobachtet, macht es besser. Du
1: hast jetzt schon gerade erwähnt, in dieser speziellen Situation, klar, da gibt es natürlich den S-Bahn-Fahrer, da gibt es vielleicht irgendwie Passagiere, die auch in der Bahn sitzen und natürlich die Polizei. Aber was mache ich denn jetzt in einem anderen Fall, wenn ich irgendwie nur die Vermutung habe, meiner Freundin, meinem Freund könnte irgendwie sowas passieren zu Hause oder wenn ich das irgendwie, meine Freundin vertraut sich mir
4: an oder ich bin vielleicht sogar selbst betroffen, an wen wende ich mich denn da? Ja, da gibt es glücklicherweise mittlerweile relativ viele Hilfeangebote. Es gibt das Hilfetelefon, Gewalt gegen Frauen, findet man relativ einfach im Internet auch die Nummer. Dann gibt es auch ein Krisentelefon der Behandlungsinitiative Opferschutz. BIOS nennen die sich. Die beraten einen übrigens auch, wie es weitergeht nach so einer Straftat, nach so einer Körperverletzung. Also können einen da Hilfestellung geben in Sachen Anzeige bei der Polizei, wie das Ermittlungsverfahren ist und wer auch vielleicht die Kosten übernimmt dann für einen Rechtsanwalt. Und was es auch noch gibt, ist das Opfertelefon des Weißen Ringes. Die sind da wirklich auch sehr engagiert, wenn es nämlich tatsächlich dann auch dazu kommt, dass dann Anklage erhoben wird gegen den Freund, den Ehemann, den Gewalttäter oder man muss auch sagen, das betrifft auch Männer. Ehefrau, Freundin etc., dann begleiten die einen auch zu diesem Gerichtsprozess. Sie sind aber auch beratend da und können zum Beispiel auch helfen bei so einer Durchsetzung von so einem Annäherungsverbot. Das gibt es ja auch häufig. Oder dass man dem Täter oder der Täterin Anrufe und Textnachrichten untersagt. Kümmern sich also im Allgemeinen um, sage ich mal, die Geschädigten oder Opfer auch. Finanzielle Unterstützung gibt es da. Und zuletzt natürlich auch noch Frauenhaus. Also ans Frauenhaus kann man sich auch wenden, wenn man nicht weiß, wo man hin soll, weil man beim Freund, der Freundin wohnt, beim Ehemann, der Ehefrau und da irgendwie nicht rauskommt. Dann Frauenhaus.de, da findet man, wo sich die regionalen Frauenhäuser befinden, an die man sich so schnell wie möglich dann wenden kann.
1: Also das sind ja auf jeden Fall einige Optionen, die man da hat. Und wir können nur an euch appellieren, wenn ihr das von jemandem wisst, wenn ihr irgendwie die Vermutung habt oder wenn ihr eben selbst betroffen seid, dann traut euch und macht was dagegen. Ihr müsst so nicht leben und ihr vor allem schaut nicht zu, wenn irgendwie Freunde oder sonst jemand eben so leben muss.
0: Elena, vielen Dank.
4: Sehr, sehr gerne.
0: So, ich musste jetzt mal was sagen. Lisa, bevor wir jetzt hier richtig reinstarten in unsere Nachbesprechung, für die, äh, die Sie nicht kennen, das ist immer so ein bisschen unser Safe Space. Hier tauschen wir unsere private Meinung nochmal aus, das, was wir vielleicht bei der Recherche gefühlt und gedacht haben, so zwischen den Zeilen. Es gibt leider sehr, sehr viele Männer auf dieser Welt die so oder so ähnlich oder in abgeschwächter Form denken wie diese beiden Männer, um die es jetzt heute ging. Ja, als ich das schon äh, auch gelesen habe, teilweise. Ja, dieser erstmal dieser 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 Anspruch. Oh, das ist meine Frau, äh, das ist meine Freundin, die gehört mir. Ja, das bekommt man zumindest in Zügen auch auf Social Media jeden Tag ständig mit und auch ähm, diese Sache bei Manfred jetzt bei unserem zweiten Fall gerade. Ich muss jetzt kurz diesen Monolog, diesen Wutmonolog machen. Es tut mir leid, aber ähm, dieser dieser zweite Fall, Manfred, ja, er er hält sich selbst für unfehlbar, schiebt die Schuld auf andere. Dem ist es sogar egal, wenn er sich von einer Freundin seiner Tochter blamiert, ja, als die ausziehen wollte, die hat dann die Hose bei ihm runtergezogen. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass viele Menschen sich denken, ja, in abgeschwächter Form kenne ich das auch.
1: Ja, ich kann deinen Wutmonolog, wie du es so schön genannt hast, sehr gut nachvollziehen. Und vor allem ist es halt auch einfach so frustrierend, weil wir hatten das jetzt schon immer wieder im Podcast. Und es sind halt immer wieder genau die gleichen Muster, genau die gleichen Anzeichen. Die Frauen wurden vorher schon von diesen Männern geschlagen und irgendwann kommt dann eben so dieser Punkt, wo die Frau sich dann eben meistens trennen will und dann wird so dieser Schalter umgelegt, oh nein, mein Besitz, mein Eigentum will sich jetzt von mir trennen, das geht doch nicht und dann kommt es eben zu dieser Tat. Und das ist wahnsinnig frustrierend und natürlich bekommt man dann eben auch Angst, wenn man dann eben sowas mitbekommt, wie Elena gerade erzählt ja. hat, ne, wenn Leute nicht mal mehr davor zurückschrecken, ihre Freundinnen in der Bahn zu schlagen, da will ich mir überhaupt nicht ausmalen, was bei denen zu Hause abgeht und was da vielleicht noch in der Zukunft passieren könnte. Das ist einfach ja. wahnsinnig gefährlich, mit so einem Menschen zusammen zu sein.
0: Auch wir allein in diesem Podcast haben schon so oft darüber gesprochen, dass... Man sich hinsetzen möchte und sagen: Femizid, ja, häusliche Gewalt und so weiter und so fort. Man möchte sich mit diesen Menschen hinsetzen und sagen: Hast du eigentlich den Schuss nicht gehört? Was ist eigentlich falsch mit dir? Ja, das ist ein Mensch, der auf der gleichen Stufe steht wie du. Ja, behalte deine Finger bei dir. Dir muss man offensichtlich mal zeigen, welchen Platz du in der Gesellschaft ja. hast. Ja.
1: Was ich auch richtig krass finde, ähm, vor der Aufzeichnung bin ich jetzt mit der Bahn hierher gefahren und habe die Story von so einer Influencerin geschaut. Mhm. Und sie hat einfach genau dasselbe erlebt wie Elena in der Bahn. Sie meinte auch, dass sie halt in der Stadt irgendwie so ein Pärchen beobachtet hat und auf einmal hat er ihr halt so unters das Kinn geschlagen. Mhm. Und sie meinte dann, sie war in dem Moment halt irgendwie viel zu perplex und ärgert sich jetzt mega, dass sie nicht eingeschritten ist. Mhm. Und hat dann in ihrer Story eben auch nochmal, so wie wir jetzt auch, eben so die Hilfe-Hotline und sowas geteilt. Und ich finde das so erschreckend, also was auch für einen Zufall natürlich, dass es jetzt heute direkt passiert ist, wo wir aufnehmen, dass ich das heute direkt gesehen habe. Gleichzeitig zeigt einem das ja aber, wie omnipräsent das ja, überall ist. Das ist passiert überall. in jeder Stadt, in ganz Deutschland, in jedem Land auf der Welt. Es ist super erschreckend und man, sie hat es auch ganz schön zusammengefasst, sie meinte, sie wünscht diesen Leuten, also diesen Männern, alles Schlechte.
0: Ich kann dieses Perplex verstehen. Ich. Ich weiß nicht mal, wie ich reagieren würde. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich mir jetzt in so einer Situation denke, ja natürlich würde ich da was machen oder zumindest die Polizei rufen, ja, weil die können da eher noch was machen als ich. Aber klar, wenn du damit nicht rechnest und da sitzt und vielleicht auch so in deinem Alltagstrott bist, gerade auch wie Elena erklär, äh, erzählt hat, die ja sogar reagiert hat, ähm, du, du musst dir erstmal überlegen, warte mal, was passiert jetzt hier eigentlich? Wie reagiere ich denn jetzt? Und du willst ja auch selbst nicht irgendwie in was reingezogen werden, dass du angegriffen wirst. So. Und das ist ja auch immer genau, noch so eine Hemmschwelle. Genau.
1: Deswegen, man kann es eigentlich gar nicht pauschal sagen, so würde ich reagieren. Also ich fand es schon total krass, dass Elena sich da wirklich getraut hat zu sagen, hey, sag mal, geht's noch, dass sie den so angeschrien hat. Weil ich bin dann halt schon auch eher jemand, also wenn dann schon so ein aggressiver Typ reinkommt, da denke ich mir so, bitte bleib weg von mir. Also mhm. da hat man ja dann selber auch Angst, wenn man merkt, der ist irgendwie so aggressiv.
0: Wir haben auch mal ausführlich mit einer Hauptkommissarin von der Polizei in Stuttgart darüber gesprochen und auch mit einer Frau vom Stuttgarter Frauenhaus und mit Maria, die selbst auch Gewalt in ihrer Partnerschaft erlebt hat. Das war sehr, sehr, sehr stark, was die drei Frauen uns da erzählt haben. Die Folge ist schon ein bisschen her. Das ist Folge 35 von diesem Podcast. Sie hatte keine Chance, Hört euch das gerne einmal an, weil es ein sehr, sehr wichtiges Thema ist.
1: Das ist immer noch eine meiner liebsten Folgen, in Anführungszeichen, wenn man das so sagen kann, weil ich eben auch dieses Interview so stark fand und vor allem eben die betroffene Maria da wirklich nochmal eben aus ihrer Sicht geschildert hat und wirklich nochmal alle dazu aufgerufen hat, Leute, wenn ihr auch in so einer Situation seid, es wird besser, ihr müsst nur... Ausbrechen aus dieser Situation. Und
0: sie ist vor allem sehr stark, weil sie das zum Thema macht, also auch öffentlich ja, total. über Instagram.
1: Sich da wirklich hinzusetzen und über diese Erfahrungen zu reden, also ich kann mir vorstellen, das ist ja alles andere als leicht. Aber sie sagt eben auch, es ist halt total wichtig, auch darüber zu sprechen, eben weil sich die Betroffenen sonst so alleingelassen fühlen. Und so wissen sie: hey, da gibt es jemanden, der hat es geschafft, sich zu trennen, der geht es jetzt viel, viel besser, die hat jetzt eine glückliche, die hat ein glückliches Leben. So und das könnte man halt auch haben, wenn man es eben einfach nur schafft sich Hilfe zu holen.
0: Zwei Sachen noch, einmal dieser Manfred, der dann da von der Polizei natürlich mitgenommen wurde, äh, haben wir alle gehört, der sich dann noch von seinem Baby verabschieden wollte und dann war ah, es einfach das ein Auto, weil auch
1: so krass. Und vor allem der Polizist, einer von denen, die da dabei waren, der meinte dann auch irgendwie später vor Gericht, dass er das so, dass er das gar nicht glauben konnte. Der war richtig entsetzt.
0: Als es genau um, dieses, um diese Geschichte ging mit diesem Auto, stand auch im Urteil ziemlich vernichtend, also es ist ein ziemlich vernichtender Satz, dass dieses Auto, welches er Baby genannt habe, in diesem von ihm aufgebauten Beziehungssystem zeige sich ein großer Mangel des Angeklagten an Selbstwertgefühl, sein Narzissmus. Und dann stand in diesem Urteil auch noch, und das passt schon so alles zu diesem Bild, äh, was man vielleicht von ihm hat, ja, dass dieser äh, Angeklagte äh, dieses Bild von Männlichkeit versucht hat, brutal durchzusetzen. ja. Also Frauen waren sein Eigentum. Ähm, er hat nach dem Kaiser-Wilhelm-Prinzip gelebt. Das heißt, auf Befehl und Gehorsam einerseits, aber auch auf Fürsorge andererseits aufgebaut. Also er ist das Oberhaupt ähm, und er bestimmt, was passiert. Widerspruch wird nicht geduldet. Es sei denn, dieser Widerspruch kam von seinem Sohn und er hat versucht, irgendwie so dem Patriarchat mäßig dieses ganze Familienkonstrukt so aufzubauen. Du weißt, was ich meine.
1: Wenn diese Folge erscheint, dann ist in zwei Tagen der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Da wollten wir jetzt einfach nochmal drauf aufmerksam machen. Jetzt setzen wir aber erstmal einen Haken gegen, hinter dieses schwere Thema. Einfach mal kurzen Themenwechsel, damit wir alle bisschen, wieder ein bisschen runterkommen können.
0: Ein Bisschen durchatmen. Genau. Pflanzentalk.
1: Ja, was bietet sich da besser an? Ich glaube, es ist ja jetzt mittlerweile schon zwei oder drei Folgen her. Und letztes Mal habe ich ja diesen Tipp geteilt von TikTok, war es glaube ich oder ein Reel, meine ich, wo sie da diese Bananenschalen warm gemacht haben und dann dieses Bananenwasser quasi ihren Pflanzen gegeben haben. Und du hast mir jetzt neulich auf Insta mhm. nochmal sowas in die Richtung geschickt.
0: Aber dann nicht mit Bananenschalen, sondern mit, mit Gurken. Gurkenschalen. Ähm, du schälst die Gurke, ja, ganz easy, und die Schale wirst du aber nicht weg, sondern packst sie, weiß ich nicht, in so einen, so einen Glaskrug und füllst das mit Wasser, da packst du alles rein, also Wasser bis oben hin, dann äh, da die Schale rein, ähm, Deckel drauf, dass es verschlossen ist und dann ist das so ein komischer, ja, das sieht ein bisschen seltsam aus wie in so einem, so einem, so, so ein Sumpf da. Also <lacht> es ist einfach nur diese diese Gurkenschale in diesem Glas oben verschlossen und überall halt Wasser wie so ein Aquarium für weiß ich nicht was. So und ähm, dann nach drei bis fünf Tagen holst du das wieder raus, machst es auf, wirfst halt die Gurke weg. Ja, ähm, die haben das da glaube ich noch sogar so durch so ein Sieb dann äh, einmal durchlaufen lassen. Ja, also man, man kann es halt abseihen, dann habt genau. ihr, dann
1: müsst ihr die Gurke nicht so rausfischen.
0: <lacht> Und dann <lacht> das ist halt es so, das Wasser ist dann so leicht grünlich. Und das soll wohl so ein Energy Drink für die Pflanzen sein, hieß es da. Ich habe es nicht probiert.
1: Also ich stelle mir das halt vor wie so einen natürlichen Dünger. Ich würde das mal ganz gerne probieren eigentlich. Vor allem, weil die eine Pflanze im Schlafzimmer, die, wo ich immer gelobt habe, dass sie so pflegeleicht ist,
0: oh die wow. hat jetzt
1: einfach angefangen, da ist die Erde so ein bisschen geschimmelt. Also ich glaube, ah. wenn die schimmeln, dann ist sie ja tendenziell zu viel gegossen worden. Ja, zu
0: feucht, ja.
1: Ne? Also ist dann dieser Energy Drink vielleicht auch nicht so das Beste für diese nee. Pflanze. Aber ja, also das ist neulich passiert, dann musste ich das erstmal so abtragen, weil gerade wenn das im Schlafzimmer steht, ist es ja jetzt nicht so gut, diese Schimmelluft einzuatmen. Aber ja, also ich glaube, wenn halt eine Pflanze so ein bisschen ja, traurig ist und so ein bisschen einen Pick-me-up, so einen Energy-Boost braucht, dann könnte diese Bananenschale oder Gurkenschale sehr gut funktionieren und ich stelle fest, es sind immer die Schalen. Also irgendwie <lacht> gebt ja. einfach eure Schalen auf, probiert es mal. Vielleicht <lacht> funktioniert es ja auch mit Kartoffelschalen, könnte ich mir auch vorstellen.
0: Wir müssen Alles, mal so eine so Testreihe starten.
1: Gibt. Ja, so ein bisschen seinen Biomüll auch ein bisschen verbrauchen, ne? so Bananenschalen und so. Das ist eigentlich <lacht> eine gute Idee.
0: Übel. Ansonsten geht es meinen Pflanzen gut. Ich kümmere mich aber auch nicht so wirklich um sie. Das macht mein Freund. <lacht> ah, Doch ja. ab und zu gieße ich mal. Ah. Und wir sind jetzt schon angekommen, dass wir uns überlegen, ähm, Tanne, wie dieses Jahr? Ob dieses Jahr? Wo äh, dieses Jahr? Ja. Wie groß dieses Jahr? Fragezeichen.
1: Ja, das große Tannenproblem. Ich wollte schon richtig lange mal diese, ähm, ich glaube, die sind zu mieten oder so, die kommen im Topf. Und dann stehen die halt im Topf bei dir rum. Mhm. Und dann werden die nach Weihnachten wieder abgeholt, weil die, die wachsen ja in diesem Topf weiter.
0: Aber es war auch übel blöd, wenn die davor die ganze Zeit draußen waren. Dann sind sie bei dir in einer, ja okay, bei dir sogar 25 Grad Wohnung. Wobei vielleicht nicht dieses Jahr nee. Energiekrise oder so. Auf jeden ah, Fall. Nee, nee, nee.
1: Also apropos Energiekrise, ne? Jetzt, wo hier überall diese ganzen Tipps waren, wie man richtig heizt, ja? Ja. Da ist mir mal aufgefallen, ich mache das eigentlich schon immer richtig. <lacht> ich habe meine Heizung immer schon auf drei ah. gehabt, ja? Und drei, da das stand irgendwie irgendwas mit 20 Grad, was man halt so machen soll. Also habe ich das schon richtig gemacht. Ja, ich verdiene deinen Shame hier gar nicht. Es gibt Leute, die heizen auf fünf. Ja, da, das finde ich krass. Oh, bei uns
0: war früher immer nur zwei. Bei, meiner, bei meinen Eltern.
1: Ja gut, zwei ist ein bisschen heftig. Ich glaube, es waren ja 18 Grad oder so. Also für einen Wohnraum war schon drei empfohlen auf diesen ganzen schlauen... Äh, Bildchen, die ich hier gesehen habe bei SWR aktuell, Tagesschau ZDF glaube ich auch, alle haben da ja <lacht> gepostet ähm, genau, das wollte ich kurz ansprechen, aber ja ähm, kehre zurück zu deiner Tanne
0: das ist, ja, das ist ja safe, irgendwie gar nicht so cool, wenn die dann im Warm sind oder packt man die auf den Balkon oder wie was steht die dann draußen oder drin bei dir und die muss genau, sich also da irgendwie dran gewöhnen und ja, die
1: steht ja eigentlich drin und ich habe mich jetzt natürlich nicht so aus, also mit diesem Konzept großartig befasst aber eigentlich, so wie ich es verstanden habe, diese Miettannen, die werden ja dann halt gebracht. Und ich meine, wenn die vier Wochen im Warmen stehen, ist ja jetzt also nicht so schlimm. Also die werden danach ja einfach wieder eingepflanzt, wenn ich es richtig verstanden habe. Ist alles, hast du glaube ich in der letzten Folge auch gesagt, gefährliches Halbwissen. Ich weiß auf jeden Fall, dass es das sowas existiert. Man kann ja theoretisch auch selber einfach diese im Baumarkt kaufen, diese eingepflanzten und die dann halt nach Weihnachten irgendwo anders einpflanzen, aber ich habe halt keinen Garten, wo ich unendlich viele Tannen einpflanzen könnte. Deswegen kommt das jetzt eher nicht für mich in Frage, aber ist natürlich alles ein bisschen besser als diese äh, wenig nachhaltige, abgehackte Version.
0: Auf der anderen Seite denke ich mir auch so, irgendwie gönne ich mir so selten irgendwas, ähm, vielleicht doch ganz 0815, so wie man halt damit aufgewachsen ist in der Kindheit abgehackte Tanne in so einen Ständer. Also ich bin tatsächlich mit so einem Zack Plastikbaum weg. aufgewachsen. Oh Gott. Ja okay, nein. No shame. Ich kenne Leute, die machen das auch. Ich will da gar nicht haten. Das ist eigentlich das nicht auch
1: eine relativ nachhaltige Variante, wenn man sich überlegt, dass man den ja wirklich mehrere Jahrzehnte haben kann.
0: Und es gibt auch wirklich Gute, also die gut aussehen. Muss ja. man auch fairerweise sagen.
1: Ja, ich meine gut, unsere war halt ein bisschen ähm, älter. Also war es halt nicht neuestes Baumodell. Ich weiß, also mittlerweile gibt es ja echt richtig krasse mit solchen die wirklich echt aussehen, mit Schnee drauf und whatever. Ja. Aber nee, die, die war schon auch schön, aber wir sind auch irgendwann dazu übergegangen, dann eben diese Abgehackten zu kaufen. Und ähm, ja, das haben wir jetzt eigentlich so weitergeführt, aber ja, keine Ahnung, mal gucken dieses Jahr, ne? Weil also, ein Baum hätte ich eigentlich auf jeden Fall gerne.
0: Jetzt fällt mir gerade ein, wir haben tatsächlich noch so eine kleine Tanne, die war letztes Jahr im Topf und die war drin und jetzt war sie den ganzen Sommer und äh, Frühling und so draußen und wurde so ein bisschen vergessen. Und zwischendurch, als es so richtig heiß war, ging es ihr, glaube ich, auch richtig, richtig schlecht. Aber ähm, ich müsste da noch mal schauen. Die ist immer noch in diesem Topf. Und ich glaube, wenn man sich so ein bisschen um die kümmert, dann könnte das doch wieder was werden mit der dieses Jahr. Also wir haben sie einfach rausgestellt und so ein bisschen vergessen. Und irgendwie hat sie es, glaube ich, doch geschafft irgendwie, ja.
1: Aber schreibt uns doch gerne mal, wie ihr das haltet. Das ist ja jetzt echt nicht mehr allzu lange. Also ja. die nächste Folge, die rauskommt, ist ja schon im Dezember. Ja. Deswegen, ähm, ja, sagt uns doch gerne mal, wann holt ihr so eure Bäume und vor allem, was holt ihr für welche? Habt ihr so einen Plastikbaum, den ihr einfach immer wieder aus dem Keller kramt? Oder ja, geht ihr einfach klassisch in den Baumarkt und holt euch die Tanne
0: da? In zwei Wochen sind wir zurück. Dann beschäftigen wir uns mit der Frage, hat eine Frau ihre eigene Mutter erschlagen? Die Antwort auf diese Frage in zwei Wochen hier im Podcast.
1: Bis dann, tschüss. Fünf
2: Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD Audiothek, Der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast.